0: Diese Folge EM-Studio wird euch präsentiert von der Techniker Krankenkasse und der TK-App. Das eigene Leben einfach per App steuern, das wär's, oder? Damit man zumindest beim Thema Gesundheit schon mal einen großen Schritt in die richtige Richtung machen kann, bietet Deutschlands beste Krankenkasse ihren Versicherten mit der TK-App eine Vielzahl ihrer Angebote bequem auf dem Smartphone an. Egal ob man Dokumente einsenden, Nachrichten der TK abrufen oder Bescheinigungen downloaden will, mit der TK-App geht das alles easy. Dazu kann man aber auch noch viele attraktive Angebote komplett digital nutzen, wie das Fitnessprogramm TK-Fit, das TK-Bonusprogramm oder TK-Safe, die elektronische Patientenakte inklusive Impfpass. Die TK-App für TK-Versicherte gibt es bei Google Play oder im Apple App Store. Und jetzt viel Spaß mit dem EM-Studio. Moin, moin
1: und hallo, herzlich willkommen zur Bundesliga-EM-Studio. Heute ist es ein bisschen verwaist, ihr seht es, aber zumindest digital werde ich hier aufgefüllt von Nico. Das ist mal so. Ey, nach 15 Jahren Fernsehen habe ich es immer noch nicht geschissen bekommen, dass es hier seitenverkehrt ist. Hier ist natürlich Nico und hier ist Tobi. Und mit den beiden werden wir heute natürlich ausführlich über die Halbfinals sprechen, aber auch einen Blick vorauswerfen auf das Finale. England gegen Italien. Kürzeste Intro. Sendegeschichte, aber trotzdem eines, was einem im Gedächtnis bleiben wird, weil es sehr wohl klingt ist. Äh, freue mich sehr, dass ihr da seid, ihr Lieben. Bald haben wir es geschafft. Dieses Turnier nähert sich ihrem Ende. Ein Spiel bleibt noch, zwei bleiben aber zusätzlich noch zu besprechen, nämlich die beiden Halbfinals. Und ähm, ihr Lieben, Tobi und Nico, ich begrüße euch sehr herzlich. Wir werden beginnen mit dem jüngeren der beiden Halbfinals, denn das ist tatsächlich noch ein bisschen besser im Gedächtnis. Gestern Abend. Packendes Spiel. England gegen Dänemark. Ähm, wir werden dieses Spiel aufzäumen, wie es sich gehört. ein Bisschen chronologisch. Aber es gibt natürlich eine Situation, mit der können wir direkt mal anfangen. Weil sie eine Situation ist, die dieses Spiel entschieden hat. Und die mich gestern wirklich komplett abgefuckt hat. Ich sag's, es ist. Ich habe mich da richtig drüber aufgeregt. Ähm... Und zwar ist die Rede natürlich von der Elfmetersituation. Man kann zwar sagen,
2: ah.
1: England war die bessere Mannschaft, das, da kommen wir gleich zu.
2: Was? Du hast du hast den Gag liegen gelassen. Den hat doch oh, Marc extra für uns ja. vorbereitet.
1: Ach ja. shit, das war ein vorbereiteter Gag von Marc. Sollen wir das alles nochmal machen? Warte, ey. Ja, mach mal, nochmal raus. Und zwar, noch mal raus. Noch dass, mal ich mal möchte raus. mit euch zu Beginn über eine Szene reden, die mich richtig abgefuckt hat. Sie hat am Ende des Spiels, eventuell mitentschieden und die Rede ist natürlich von dem nicht geahndeten Rückpass. Oh, gut. hab ich, hab ich, hab ich noch kurz warte, 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 warte. Ah. <lacht> So, nein, also, wir wollen natürlich über diesen Elfmeter reden. Äh, den ziehen wir als erstes mal raus, diskutieren über den und dann gucken wir uns den restlichen Spielfilm nochmal gemeinsam an. Ähm, dieser Elfmeterpfiff in der Verlängerung ähm, entstand durch Jetzt gehe ich schon fast in die Bewertung durch einen Dive durch, ähm, oder durch einen leichten Kontakt an Raheem Sterling, der zu Boden ging und ähm, dann gab es einen Elfmeter. Bevor ich da jetzt einen Monolog zu halte und mich äh, von meiner emotionalen Welle hier äh, über den See, der diese Sendung ist, peitschen lasse, frage ich erstmal euch, Nico, wie hast du die Situation gesehen? Also, ich war
3: weil ich mich so fest versteift habe auf das äh, von mir vorausgesagte Finale Italien gegen England. Schon so die ganze Zeit, dass ich gedacht habe, England muss jetzt auch das Tor schießen, damit das klappt. Aber natürlich genauso wie jeder andere emotional bei den Dänen, dass ich während des Spiels dann mich dabei ertappt habe, wie ich dann immer mehr gehofft habe, dass sie das doch schaffen. Und war natürlich maßlos getroffen von dieser Entscheidung und habe aus allen Blickwinkeln genau wie du darauf geachtet. Habe mich dann aber relativ schnell dabei ertappt dass ich mich an all das erinnert habe, was ich hier über die Jahre gelernt habe, in, inklusive Fernsehübertragung, dass man halt hier so auf die Kleinigkeiten achten muss. Und habe dann relativ schnell diesen einen Kontakt gesehen, der irgendwo auf der Leitung zwischen, wo sitzen die in Genf und 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 oder äh, und Rom oder so und, und, und äh, London die Entscheidung darüber getroffen haben, dass das dann jetzt doch keine hundertprozentige Fehlentscheidung ist, außerdem kennt da einer ein, der das gesehen hat, dass es doch einer war und deswegen ist es ein Elfmeter und so. Und dann habe ich mir das irgendwie versucht, schön zu schönzureden. Ähm, aber ganz rein emotional und ist das einfach, das war, war ein Neck Neckbreaker für das ganze Spiel. Das hat richtig wehgetan. Obwohl ich, wie gesagt, gar nicht so deep drin war.
2: Tobi? Mhm. Ja, war eine Fehlentscheidung. Das ist so lustig. <lacht> man kann natürlich das so
1: beschreiben ähm, und dann eigentlich im Prinzip die Tür auch wieder zumachen. Aber man kann natürlich auch ein bisschen emotionales Fleisch noch ein bisschen ranpacken. Äh, an diese also, du wir, du weißt schon, wen du da
3: gefragt hast, hast eben gerade, ne?
1: Ja, emotionales ich Fleisch weiß ja, was ich bei euch bekomme. Übrigens an dieser Stelle noch ganz kurz, lieben Gruß an Eddie, der ist leider krank heute, ähm, deswegen äh, fehlt der. Äh, wir werden versuchen, das äh, zu kompensieren. Und da kommt dieser Elfmeter ganz gut, weil da kann ich natürlich noch mal ein bisschen Emotionen so ein bisschen immer auch, auch, auch reinschmeißen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das nie und nimmer ein Elfmeter. Ähm, Reem Sterling läuft in die Leute rein, er sucht den Kontakt, er geht im Prinzip schon bevor irgendwas passiert, was ursächlich sein kann für diesen Sturz, ist der Körper schon in den, in den Sturz reingetaucht. Also ey, man sieht ja schon, bevor da irgendwas passiert, das ist das, was er will. Der Körper geht schon runter. Nie im Leben ist da irgendeine Berührung ursächlich für diesen Sturz. Und ich finde auch diese Diskussion ein bisschen albern, weil es wird ständig im Strafraum, gibt es Körper gibt es Berührungen Körper die aneinander schabbern du könntest bei jeder Ecke einen Elfmeter geben weil du bei jeder Ecke eine Berührung findest wo du sagst oh das ist eine Berührung der berührt ihn unten am Knie das heißt du musst sobald du eine Berührung spürst musst du einfach nur runtergehen ähm, und hinterher sagst du im Interview ja da war ja eine Berührung da und deswegen ist das schon korrekt der Elfmeter Bullshit das war einfach eine Schwalbe äh, das war natürlich so eng gestellt dass du natürlich da eine Berührung hinkriegst natürlich schabbert das Bein an ein anderes Bein aber das ist für einen Elfmeter in jeder Situation zu wenig, aber es ist insbesondere in der Situation zu wenig, weil das das Halbfinale einer Europameisterschaft ist und die Verlängerung und der Schiedsrichter genau weiß, in dem Moment, gerade bei den physischen Unterschieden dieser beiden Mannschaften, wusste er, er entscheidet mit dieser Aktion das Spiel. Und es ist mir völlig schleierhaft, wie man ähm, das nicht nochmal überprüfen kann. Selbstverständlich kann es passieren, dass man eine Situation falsch bewertet? Und das, da, da würde ich auch nie im Leben dem Schiedsrichter einen Vorwurf machen, weil äh, wenn du das so siehst, klar, dein erster Impuls kann sein, das ist ein Elfmeter. Aber in so einer Situation muss man so einen Elfmeter überprüfen, gerade weil das so eine wichtige Situation ist in, in dem Turnier. Und dann muss der VAR sich das anschauen. Und ich verstehe nicht, wenn der VAR sich das anschaut, wie man zu dem Schluss kommen kann, dass man sagt, ja, das ist klar, das ist ein Elfmeter, das lassen wir. So dann muss das mindestens doch, dass man sagt, weil da dir doch eine mal Berührung
3: an. ist. Ja, aber Leute, weil, weil weil da eine Berührung ist. Und ja, ich bin doch mal, ich glaube, wir sitzen hier alle im, im gleichen Boot. Aber wenn du dir das mal anguckst, dann ist da eine verdammte Berührung. Und wenn er diese Entscheidung getroffen hat zu pfeifen, dann musst du ja irgendwie Argumentationsketten führen, die zu 51, 49 Fehlentscheidungen führen, damit du die wegnimmst. Wenn du bei 50, 50 stehst, dann bleibt es bei der Entscheidung, die der Schiedsrichter getroffen hat. Und genau an diesem Feld waren wir offensichtlich. Plus den Fakt... Und das, da frage ich den Fußballer in dir und jetzt komm mir bitte nicht mit dem komplett Ehrlichen. Wenn du mit deinem Team in dieser Situation stehst, da sind wir bei Sterling, und dir wird quasi die Chance auf einen Meter so präsentiert, dann ist es doch auch klar, dass er auch ein kleines bisschen singt und darauf äh, hofft, dass er irgendwo getroffen wird, was dann wiederum eine äh ja, also, was sagen würde, die, die paar Prozent mehr gibt dafür, dass die Situation aussieht wie ein Foul. Ihm das zu unterstellen, dass er absinkt vorher, das kannst du ja auch in der, in der Situation nicht komplett. So, er, er ist schnell und er fällt nach vorne. Und dann nimmt er dankbar an, was er bekommt.
1: Naja, also erstmal habe ja, ich. Man ja, muss auch darauf. Ja, weil, ja du gern, Tobi.
2: Man muss aber auch aufpassen, dass man den Fußball nicht zu klinisch rein macht. Also, das ist ja auch noch sowas okay sein sollte, wenn er da den Elfmeter annimmt. Ich finde, der, der da müssen wir das meine den Schiedsrichter ich. mit genau, reinnehmen. Ich. Ja. Ja, genau. ich wollte dich nur unterstützen, weil das, das eine riesige Chance ist, dass das ein Halbfinale ist und dass da eine Berührung da ist. Das sehe ich alles auch so und dass er dann fällt und den Elfmeter haben will. Das ist für mich jetzt nicht die größte Unsportlichkeit aller Zeiten. Da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht so ein total klinisch reinen Sport und jede kleine wenn er da versucht, das Spiel für sich mit nicht 100% legalen Mitteln zu entscheiden, ist dann gleich der Weltuntergang. Nein, ich sehe da den Schiedsrichter in der Pflicht der muss in einem Halbfinale, in der Nachspielzeit, in der Verlängerung, auch ohne, dass der Videoassistent was sagt, einfach mal sagen, okay, ich gehe jetzt noch mal mir das angucken, einfach, weil ich das Ding hier sonst nicht entscheiden möchte. Und dann ist es auch okay. Dann, dann, dann beschwert sich kein Spieler, kein Verantwortlicher, niemand beschwert sich darüber, wenn er das macht. Das ja.
3: ist nämlich der Punkt. Da bin ich nämlich 100% bei dir. Für die komplette Welt, die zuguckt, einfach diese 50 Meter bis zum Fernseher zu laufen, um da nochmal raufzugucken, hätte ja das ganze Gefühl rund um diese Situation auch verändert. Dann bist du fassungslos darüber, dass er offensichtlich anderer Meinung ist als du. Aber so läuft ja das, was du da sagst, äh Nils, das Gefühl, dass sie das ja überhaupt sich gar nicht angeguckt haben. Was ja auch Quatsch ist. Da sind ja trotzdem Leute, die sich das... Da wird ja nicht nur einer im Keller sitzen mit einem Getränk in der Hand und mal kurz... Video nach vorne und schon die werden ja auch darauf geguckt haben und wenn sie mitgeteilt haben. Das heißt, es wird ja schon kontrolliert. So, Nur natürlich gibt es dann, und das habe ich dann, ich habe zum Beispiel bei Magenta geguckt, ähm, die, die verschiedenen Arten der Interpretation von dem, wie du das siehst. Und wenn du dann Edrich äh, hörst und er sagt, ganz klar, kein Elfmeter, genau wie das auch sagst, aber der Schiedsrichter ja heute wahrscheinlich noch bestätigen wird, dass er auch nach nach äh, Betrachtung der Bilder immer noch der Meinung ist, dass es ein 51, 49 er ist, dann bleibt das auch so.
1: Ja, also nochmal zu, zu Beginn deiner Frage, ich habe ja Sterling eigentlich gar nicht groß erwähnt. So, ähm, weil, klar, das macht er halt. Er ist Fußballer, machen wir uns keine Illusionen. Äh, die versuchen immer, ähm, irgendwie das Regelwerk so auszunutzen, dass sie es irgendwie zu ihrem Vorteil auslegen und nicht dabei erwischt werden. Das gehört zur Geschichte des Fußballs dazu. Da jetzt Raheem Sterling an den Pranger zu stellen, äh, wäre natürlich falsch, weil er ja nichts anderes macht, als in der Geschichte des Fußballs tausende Fußballer vor ihm gemacht haben. Das, das Ding ist der VAR wurde ja genau auch für solche Situationen eingeführt, um spielentscheidende Szenen gerechter zu gestalten. Und das ist die Definition einer spielentscheidenden Szene. Und sich das dann nicht noch mal anzugucken. Und jeder hat doch gesehen, dass der Sturz nicht ursächlich war von der Berührung. Das werde ich nicht verstehen. In so einer Situation. Das, da fehlt mir die Demut, da fehlt mir die Fokussierung auf das Wesentliche. Äh, nämlich das Wesentliche ist nicht, dass der Schiedsrichter ähm, äh, aus dem ersten Impuls heraus eine richtige Entscheidung trifft äh, und davon nicht abrücken will. Darum geht's nicht. Das geht eben darum, dass man die richtige Entscheidung trifft, die gerechte Entscheidung trifft, sonst braucht man den VAR überhaupt nicht. Und in dem Moment äh, war das einfach kein Elfmeter. So, und da, da habe ich eine ganz klare Meinung zu. Und ich glaube, wenn der Schiedsrichter sich das angeguckt hätte, dann hätte er auch zu keiner anderen Meinung kommen können. Und da finde ich, da muss ein Schiedsrichter auch vom Mindset her ähm, die Demut haben, zu sagen, ich korrigiere mich selbst. Weil es geht hier nicht um mich. Es geht nicht darum, dass ich der geilste, und unfehlbare Typ bin. Es geht darum, dass es die richtige Entscheidung ist. Und das war eine falsche Entscheidung. So, äh, Meine Meinung.
2: Aber gibt es jemanden, der der anderer Meinung ist? Also ich hoffe nicht. <lacht> ich hoffe nicht. Der Schiedsrichter, der Schiedsrichter ja. So,
1: ähm, Das wollten wir zu Beginn. Ähm, und einem abgestehenden Engländer. Ja, aber gerade, komm, gerade die Engländer, ja, die sich immer dafür rühmen, dass sie diejenigen sind, die das nicht nötig haben, wo immer gesagt wird, ja, wenn du in England eine Schwalbe machst, dann pfeifen deine eigenen Fans dich aus und du bist Persona non grata in der ganzen Premier League. Das ist doch das, womit die auch immer sich abfeiern. Und ich verstehe, klar, natürlich das große Ganze zählt. Wenn Deutschland das passiert wäre, würde ich mich auch in erster Linie darüber freuen, dass sie im Finale sind. Da braucht man auch nicht rumheucheln, aber du brauchst dann auch nicht mehr so tun, als wenn du der Schutzpatron des fairen Fußballs bist, wenn du dann sowas mitnimmst und nicht mal äh, dann in der Rückbetrachtung sagen kannst, ja, okay, das war eine Schwalbe und das hätte so in der Form nicht passieren dürfen. Wir nehmen es aber trotzdem gerne mit, so ehrlich sollte man dann zumindest sein. Ähm, ja, das ganz, ganz lustig ist, ich habe nicht so viel
3: auf Social Media ähm, geguckt, und Twitter oder sowas äh, zu dem Spiel, aber mein Freund Pillow hat mir äh, relativ schnell geschrieben, it's diving home. Ähm, das fand ich. Das hat Max
1: Jakob gut. Ost auch geschrieben. Ähm, ja. Ja. Ähm, direkt, also ich schätze mal, er war der Erste, weil er es wirklich unmittelbar nach der Aktion geschrieben hat. Äh, großartiger Tweet. Also der hatte auch nach ein paar Minuten schon 8000 Likes. Vielleicht ist er viral gegangen mhm. bei dem guten Max. Muss man ja gleich nochmal checken. Ja, krass, das gucke ich mir nochmal nach, weil ich, ich weiß, dass ich
3: weiß gar nicht, ob Pillow bei Twitter ist. Denn, äh, mal gucken, ob er Urheberrechtsverletzung betrieben <lacht> war
1: Ja, ähm, so, ihr Lieben, ähm, schreibt mal gerne in die Comments, wenn ihr dieses Video als VUD schaut, was so eure Meinung ist. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie ihr das so seht. Äh, wir wollen jetzt noch mal uns dem übrigen Spiel widmen, denn natürlich gab es nicht nur diesen Elfmeter, das war der Aufreger und auch der Entscheider in
2: diesem Spiel, aber davor ist ja auch noch ein bisschen was passiert. Tobias. Ich möchte eine These in den Raum werfen, mhm. dass der Elfmeter für England tatsächlich im Nachhinein auch bescheuert. Also der ist nicht nur für Dänemark bescheuert, für den Schiedsrichter, für die Gerechtigkeit, sondern für England auch weil ich das Gefühl hatte, die hätten auch ohne diesen Elfmeter das Ding noch gewonnen. Es ging ja von 60 Minuten an eigentlich nur noch auf ein Tor. Die Dänen haben überhaupt keine Entlastung mehr bekommen. Die haben, die haben gewankt auf ihren Beinen, die waren komplett K.O. Und die Engländer haben sie dann so lange zurechtgelegt, bis sie dann irgendwann diesen Elfmeter bekommen haben. Aber ich glaube, auch sonst hätten sie noch drei, vier, fünf gute Chancen rausspielen können.
1: Da gebe ich dir völlig recht. Aber ich erinnere an ein Spiel, zum Beispiel Relegation Karlsruhe SC gegen HSV. Ja, ich weiß nicht, jetzt schafft es wieder irgendeinen Querverweis zum HSV zu ziehen. So ist das halt, Leute. Ähm, da reden heute alle über einen Freistoß von Manuel Grefe, der diskussionswürdig war. Es war kein Elfmeter, es war ein Freistoß. Und da war der HSV, genau wie England auch drückend überlegen, hatte Chance nach Chance. Da sagt auch keiner, ja, das Tor wäre, gut, war ein bisschen später im Spiel, sagt aber auch keiner mehr, das Tor wäre noch gefallen. Das weißt du nämlich nicht. Das ist nämlich Spekulation. Klar, England war ho hoch überlegen. Dänemark war stehen K.O. Und man hatte das Gefühl, es ist eine Frage der Zeit, bis einer reinrutscht. Aber es kann genauso gut sein, dass Dänemark das schafft, mit seinen großen Leuten da hinten drin, 15 Minuten, und es war ja zu, war ja nicht mehr lange zu spielen. Diese 15 Minuten der zweiten Halbzeit der Verlängerung noch zu verteidigen, sich ins Elfmeter schießen zu retten, das ist ja auch genauso realistisch. Deswegen kann man das, finde ich, jetzt nicht als gesetzt sehen. Ne? Ja. Punkt. So. Ja. Das ist mal auch, über das Spiel zuvor. Ja, genau. Wir machen das wie in so einem, in so einem guten Film. Erstmal beginnt hier diese Action-Szene. Action, man steigt mitten ein in die Action-Sequenz. Und dann äh, kommt irgendwie zwei Wochen zuvor. Und dann geht's wieder <lacht> ruhig los. Äh, und das machen wir jetzt auch. Schnitt zwei Wochen zuvor oder zwei Stunden zuvor, nicht ganz. Beginnen wir mal ähm, mit dem Spiel von Null. England ist natürlich als Favorit ins äh, Spiel gegangen. Und was interessant war schon vorab ist, wie wird England sich taktisch aufstellen man hat ja gegen Deutschland in der Fünferkette gespielt und gegen Dänemark war es jetzt wieder eine Viererkette also das System der Vorrunde äh, Saka ist wieder reingekommen für den musste Jaden Sancho zurück auf die Bank war das für euch so erwartbar oder hatte das große Überraschung das gleiche könnt ihr natürlich auch über Dänemark gerne sagen Deutschland fällt runter was soll das denn ihr es gesehen ich
2: Deutschland ich hätte in meiner Vorschau tatsächlich erwartet dass England mit Fünferkette beginnt mhm. ähm weil ich gedacht habe, okay, sie gehen da nochmal auf die Stabilität, sie nehmen den zusätzlich Mann hinten rein, haben sie dann nicht gemacht. Dass Saka wiederum vor Sancho vorgezogen wurde, das hatte ich erwartet, weil Saka nochmal im Spiel gegen den Ball einen Ticken besser als, als Sancho und das wurde auch sehr intensiv genutzt von den Engländern. Die haben sehr stark darauf gemacht, erachtet, dass Mele nicht allzu viele Offensivakzente setzen kann, da hat Saka einen wichtigen Beitrag zu geleistet. Und ansonsten hatte ich das Gefühl, dass die Dänen da mit ihrer Fünferkette ein bisschen defensiver standen, als dies die Engländer mit ihrer Viererkette taten.
1: Ja. Und ähm, England ist gut reingekommen ins Spiel, haben von Anfang an ähm, Power gegeben. Man hatte also das Gefühl, okay, die Zuschauer, es war mein Gefühl, so jetzt sieht man wieder, welchen Unterschied die Zuschauer machen. Weil wenn du in so ein Halbfinale reingehst und vielleicht eigentlich vom Trainer die Anweisung bekommst, pass auf, wir machen das hier klinisch sachlich, wir sind die bessere Mannschaft, ähm, wir haben Geduld, wir sezieren die irgendwie mit unseren individuellen Qualitäten. Nö, wenn du halt einfach mal so ein Wembley-Stadion nach äh, anderthalb Jahren Pandemie fast wieder voll hast und die Zuschauer drehen völlig am Rad, dann kann man, glaube ich, gar nicht sachlich bleiben, dann muss man da auch einfach Vollgas äh, reingehen in so eine Partie, das hat England auch gemacht, aber Dänemark ist äh, nicht, ge also sie sind nicht gefallen, sie haben vielleicht ein bisschen gewankt äh, und dann hat sich das Spiel mit der Zeit ein bisschen beruhigt. Und dann war es tatsächlich Dänemark, die dann auch besser aufkam, die dann auch Akzente setzen konnten und die dann eben nach einem Freistoß ein wunderschönes Tor geschossen haben zu nur 1 0 Und das war tatsächlich der erste Gegentreffer, den England kassieren musste in diesem Turnier. Wie ist denn diese Mannschaft nach dem ersten Rückstand damit umgegangen?
2: Ich fand, die sind sehr gut damit umgegangen. Man hatte ja noch die Zweifel und die Frage, ob sie das auch können, ob sie, wenn sie nicht mehr auf Stabilität setzen können, ob sie dann diese Leistung bringen können. Aber ich fand, dann haben sie relativ schnell das Geschehen wieder dominiert. Kane war sehr präsent, hat sich häufig fallen lassen, hat dann ähm, aufdrehen können, weil Dänemark das auch nicht ganz so gut verteidigt hat. Ähm, die Verteidiger sind dann nicht mit rausgerückt und das Mittelfeld hat ihn zu spät aufgenommen, sodass er da gleich zwei oder drei richtig gute Pässe in die Schnittstelle spielen konnte. Einer hat dann zum Ausgleich geführt. Und auch danach fand ich, dass die Engländer mit jeder Minute besser ins Spiel kamen, Ausverteidiger sind weiter vorgeschoben, die Außenstürmer ein bisschen zentraler gespielt. Die haben Dänemark dann spätestens in der zweiten Halbzeit komplett hinten rein gedrängt. Da muss man schon, ähm, auch wenn es am Ende natürlich ähm, glücklich war, wir haben wir den Elfmeter als ausführlich besprochen, aber man nach dem Rückstand haben sie den Charaktertest auf jeden Fall bestanden, haben danach einen Gang hochgeschaltet.
1: Ja, ähm, das stimmt, sie haben einen Gang hochgeschaltet. Man muss dazu aber auch sagen, dass Dänemark irgendwann auch wirklich platt war, und zwar relativ früh im Spiel. Und da mal die Frage an euch: England hat eigentlich eine ja. Heim-Europameisterschaft. Die haben jetzt ein Spiel gegen die Ukraine, glaube ich, war es, nicht zu Hause im Wembley ausgetragen. So, das heißt, sie haben nicht nur diesen Heimvorteil, sondern im Gegensatz zu einem herkömmlichen Turnier haben die Mannschaften neben England zusätzlich noch diese Reisestrapazen, denn wenn du, zumindest bei einer Europameisterschaft, außer wenn sie in Russland stattfindet vielleicht, hast du keine weiten Wege. Weil in Europa die Länder relativ klein sind. Und dann ähm, ist es für alle gleich. Weil auch selbst für die äh, austragende Mannschaft die Stadien nicht immer dieselben sind und sie auch zumindest innerhalb des Landes ein bisschen rumreisen müssen. So, jetzt hatte ähm, Dänemark, waren die nicht in Baku oder so? Die hatten eine richtig genau. weite Reise, ja. Ähm, das kommt ja nochmal oben drauf. Also, dass sie nicht nur auswärts spielen, vor Auswärtsfans, sondern sie haben auch noch diese Reisestrapazen in den Knochen. Jetzt ist leider Ralf nicht da als Profi, der das vielleicht ein bisschen besser beurteilen könnte. Was glaubt ihr, welchen Faktor hatte dieser Umstand, dass Dänemark so früh platt war?
3: Die Frage hätte ich gerne hier in die Runde geworfen, weil die Anzahl der Spiele, die äh, ich habe da irgendeine Statistik gesucht, ähm die 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 englischen Spieler gemacht, die waren ja höher und ich kann mich hier in irgendeiner Runde daran erinnern, dass wir genau darüber mal gesprochen hatten, dass es da kon, äh, schon gravierende Unterschiede in den Teams gibt, wer wie viele Spiele ausgetragen hat und welche Spieler wie weit gekommen sind. Ähm, ich weiß aber nicht, ob am Ende dann auch solche emotionalen Faktoren wie das, was England und jetzt wird es ein bisschen Kaffeesatzleserei, ne? Aber das, was England, äh, was Dänemark nach Spiel 1, eins in diesem Turnier gemacht hat, ist ja überall immer mental bis ans Äußerste gegangen zu sein. Und das ist noch ein bisschen was anderes als ein wichtiges Spiel spielen. Ich hatte einige Male das Gefühl dass die schon vorher auch und im, im letzten Gruppenspiel auch schon emotional relativ auf dem letzten äh, Zahnfleisch durch die Gegend gelaufen sind. Kann es mir aber nicht inhaltlich erklären. das, 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 das Wie gesagt, das ist rein so, rein so ein bisschen ein emotionales Gefühl, das ich hatte.
2: Ich finde, dieses Heimargument ist ein bisschen krude, muss ich sagen, weil bei, ey, es gibt bei Turnieren immer Mannschaften, die einen Heimvorteil haben. Und wenn Deutschland äh, in der Gruppe sich besser angestellt hätte und auch im Achtelfinale sich besser angestellt hätte, dann hätten wir auch vier vier von fünf Spielen bis zum Viertelfinale im eigenen Stadion austragen können. Also es ist ja nicht so, dass das nur England möglich gewesen wäre. Was halt wirklich unfair ist, sind die Reisedistanzen. So, äh, Dass halt Dänemark im Viertelfinale von Amsterdam nach Baku fliegen muss, dann da das äh, Viertelfinale spielt, dann wieder am nächsten Tag nach London rüber und um da dann nach drei Tagen wieder ran müssen, das ist ein echter Nachteil und das ist auch echt schlecht von der Planung gemacht, muss man im Nachhinein ganz klar sagen.
3: Ich finde noch einen anderen Faktor, wenn man mal Dänemark so lasst, sich England anguckt und ich, äh, guck mal, ähm, da sind wir auch wieder bei den Nationen und den Klischees. Denn England gilt immer als die Mannschaft, die äh, ja batonieren, die Flatter kriegt, wo, wo irgendwann ähm, äh, irgendwelche Mythen wieder eingreifen und sie ja keine Elfmeter schießen können oder was auch immer passiert. Und äh, also, dass am Ende England als Verlierer dasteht. Und diese Mannschaft äh, ist ja zum einen so jung, was ja in den Generationen vorher auch ist, immer schon mal gegen, aber offensichtlich so weit weg von all dem, was man über Medien mythenhaft äh, noch um Nationalmannschaften ranken möchte, dass die offensichtlich mental ganz anders in dieses Turnier gehen ähm, als das vielleicht eine englische Mannschaft, die vorher gemacht hat. Und entsprechend äh, stehen die auch so selbstbewusst auf dem Platz. Ich meine, wenn Deutschland gegen England gespielt hat, solange ich in meinem Leben diese Fußballspiele gucke, habe ich mal abgesehen von einem Spiel in, in München immer englische Mannschaften gesehen, die irgendwann Angst gekriegt haben. Diese Engländer haben keine Angst gekriegt. Die waren einfach die ganze Zeit da und haben auf ihre Chance gelauert. Und genau diese Engländer haben auch Dänemark, als sie gemerkt haben, das Reh fängt langsam an zu lahmen, haben sie die halt noch lang gespielt, solange sie konnten, um die Situation zu nutzen, wenn sie dann da ist.
1: Ja. Da gehe ich, geh ich mit, auf jeden Fall. Ähm, denn, also was wir jetzt hier machen, wir suchen ja schon so ein paar Faktoren oder Gründe heraus, warum dann gerade ab der vielleicht 60. Minute oder so ähm, der Unterschied immer größer wurde. Und das war ja ist ja natürlich auch durch die fehlende Kraft bei den Dänen zustande gekommen. Denn vorab war es ja schon, da waren die Engländer schon ein bisschen besser vielleicht, aber es war schon auch auf Augenhöhe. Und man hat gesehen, die Dänen konnten auch gerade über Standardsituationen und so weiter für Gefahr sorgen. Und ähm, dann ist es mit der fehlenden Kraft gekippt. Ja, und bei England hatte man das Gefühl, die könnten noch eine halbe Stunde weiterspielen. Die haben ja auch kaum gewechselt. Also Dänemark hatte ja relativ früh seinen Wechselkontingent ausgeschöpft. Ähm, und England musste das gar nicht, weil da gar kein Kräfteverschleiß zu beobachten war. So, deswegen ist natürlich schon die Frage, inwie inwiefern dieser Kräfteverschleiß durch die Umstände, die ja nun mal unterschiedlich sind, hervorgerufen wurde, berechtigt. Dass am Ende des Tages England das Spiel verdient gewonnen hat, steht für mich außer Frage. Sie waren die bessere Mannschaft, gerade dann im späteren Verlauf und auch in der Verlängerung. Nicht umsonst hat dann später auch England äh, da drei Minuten da den Ball hin- und her schieben können, weil Dänemark war einfach komplett tot. Ähm, also es war ein verdienter Sieg. England war die bessere Mannschaft. Ähm, starke Leistung, verdient im Finale. Aber wie gesagt, es gibt schon, finde ich, dann auch
2: Gründe, die man rausarbeiten kann. Kann man nochmal vielleicht aber zu England zugute sagen, dass sie ja auch deswegen nachher Kräfte hatten, weil sie ihr Viertelfinale relativ früh entschieden hatten, da konnten sie Kräfte sparen. Sie mussten in der Gruppenphase nicht ins, äh, am Ende nicht bis zum Schluss durchziehen. Sie haben sie ja auch schon die Körner ein Stück weit erarbeitet wurden, gegen Dänemark. Äh, wirklich schweres Spiel hatte gegen Russland, letztes Gruppenspiel wirklich langes, schweres Spiel gegen Tschechien. Haben die Engländer sich dadurch einen Vorteil erarbeitet, dass sie andere Spiele früh entschieden hatten. Insbesondere
1: gegen die Ukraine, ne? das war relativ wichtig da konnten sie auch früh wechseln, das war durch. Ähm, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ähm, ein Vorteil gewesen. Ja, ähm, Ja genau, und es
3: gibt zwei, zwei Fragen, die mir noch offen sind, Herr Escher, als Experte hier in dieser Runde. Ähm, das ist doch bestimmt auch eine Truppe, die äh, wahrscheinlich in den, also die Engländer, die in den, in den U-Nationalmannschaften äh, Titel gewonnen haben, oder? Ich erinnere mich daran, dass England zumindest häufiger mal
2: weit gekommen ist. Kann das irgendjemand von euch bestätigen? Müsste ich mal kurz nachgucken. Aber ja, da war doch mal eine sehr gute U20-ER-WM dabei. Bin mir aber gar nicht sicher. Okay, also
3: wer weiß, ob da vielleicht irgendwas von überbleibt, dass damit auch noch ein ganz anderer Spirit in so eine Mannschaft kommt. Ich finde es eh ganz interessant, dass äh, das siehst ja bei Deutschland ganz genauso oder auch Frankreich, dass so ja. bestimmte Fußballmythen von den Großen und den Kleinen immer mehr zur Seite gewischt werden, weil da einfach so viele junge Talente hochkommen, die noch nie davon gehört haben, und jetzt vollkommen scheißegal ist. Hm. Und ja. die zweite Frage... Ähm, die ich aber hier die musst du ja beantworten ob Dänemark überhaupt taktisch irgendeine Lösung hätte finden können gegen das mentale Übergewicht und auch ein wie körperliche Übergewicht von, von, von England weil sie haben ja dann irgendwann habe ich die Mitte wieder war mhm. da kompakter gemacht hatte ich mhm. das Gefühl war auf jeden Fall da ein bisschen zu aber es hat ja trotzdem dazu geführt dass eigentlich kein Ball über der Mittellinie also von dänischer Seite irgendeinen Sinn ergeben hat mhm. über viele ja. über lange Zeit
2: Lustigerweise habe ich heute in Taktikerkreisen gelesen, dass eben diese Umstellung auch in 532 stark kritisiert wurde und auch die frühen Wechsel von Dänemark. Also dass sie eben ähm, relativ früh dann gesagt haben, wir nehmen diese 5-3-2, machen die Mitte zu, äh, nehmen uns damit aber auch die Kontergefahr weg. Wir hatten das Thema ja in epischer Breite bei Deutschland gegen England, was das Problem des 532 ist. Kann, kann man sich immer nachgucken, wann man das will. Und ich fand das aber andererseits gar nicht so dumm, weil du halt gemerkt hast, dass diese Mannschaft K.O. ist und da hättest du halt jedes System spielen können und hättest du da offensiver gespielt, dann hätte England denen früher Tore eingeschenkt. Da ging es halt nur noch darum, Schadensbegrenzung und sich irgendwie ins Elfmeterschießen retten und das hat dafür war das 5-3-2 dann gar nicht so schlecht. Ich hätte da jetzt keinen Weg gefunden, wie du diese Mannschaft wieder aufbauen kannst, weil du hast ja auch gemerkt, da waren halt so teilweise komplett einfache Pässe, die sie dann nicht mehr an den Mann gebracht haben, weil sie es nicht mehr hinbekommen haben körperlich.
1: Ja, absolut. Die waren wirklich dann stehen. K.O. Man hat's gesehen. Ähm, die Laney, äh, der sich dann hat auswechseln lassen. Da, ist, die, da ging einfach nichts mehr. Und ähm, es gibt ja manchmal so Spiele der Spanier, wenn sie so viel Ballbesitz haben und den Gegner so laufen lassen, dass der dann irgendwann kräftemäßig gar nicht mehr in der Lage ist, <lacht> überhaupt die spanische Hälfte zu penetrieren. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Engländer, die den so wirklich auf diese Art und Weise mürbe gespielt haben, sondern dass das wirklich eher an der Verfassung der Dänen lag, dass sie einfach nicht mehr die Kraft hatten, mehr zu gehen. Und deswegen ist natürlich tatsächlich auch, finde ich, die Frage, wie viel war das spielerische Dominanz der Engländer und wie viel war das tatsächlich eben der Kräfteverschleiß der Dänen. Und da ist dann vielleicht tatsächlich auch so die erste Halbzeit ein bisschen ausschlaggebend, weil da war das dann kräftemäßig, zumindest auf Augenhöhe. Da fand ich die Engländer auch besser über viele Phasen, aber die Dänen waren gefährlich und sie haben 1 geführt. geführt. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es gegen Italien sehr interessant sein wird, wenn du gegen Italiener spielst. Die hatten jetzt auch einen Tag mehr. Die mussten zwar auch gegen Spanien, das werden wir gleich besprechen, ein hartes Match absolvieren, hatten aber dafür einen Tag mehr Regeneration. Und es bleibt wahrscheinlich zu erwarten, dass die Italiener kräftemäßig eher die Strecke gehen können als die Dänen. Da bin ich sehr gespannt, wie das Spiel ausgehen wird. Aber ich würde gerne noch mal auf den englischen Kader eingehen, Nico, weil du ja jetzt auch schon mehrfach gesagt hast, da ist eine neue Generation, die diese Altlasten, die zu zum Klischee geworden und dann sich regelmäßig aus dem Klischee zur Wahrheit erneuern, dieses muss dadurch brechen können. Du hast da eine Altersstruktur, ich lese mal ein paar Namen einfach vor, ja, chronologisch geordnet nach Alter. Jude Bellingham, 18. Ähm Saka ist 19, Phil Phone 21, Sancho 21, Reese James 21, Declan Rice 22, Mason Mount 22, äh, Marcus Rashford 23 auch erst, Ben White 23, Calvin ähm, Phillips, der jetzt ähm, zu einer Größe im Mittelfeld ist, der bei Leeds spielt, ist auch erst 25, äh, Graylish ist 25, Luke Shaw 25, Raheem Sterling, bei dem hat man das Gefühl, der spielt schon ewig, der ist auch erst äh, 26. John Stones, Innenverteidiger, 27, Harry Kane, 27, auch bei dem hat man das Gefühl, der ist schon ewig dabei. Der, nee, der ist auch erst 27. Und selbst Harry Maguire, 28. Also das ist eine Mannschaft, die in der Form auch noch Jahre zusammenspielen kann. Und wenn die jetzt einen Titel holen und hungrig bleiben, dann haben sie es eben geschafft, dass sie dieses Klischee von, von diesen titellosen Engländern durchbrechen. Und dann kann das schon auch eine Ära prägen. Sie fallen natürlich in eine Zeit, wo auch andere Mannschaften, insbesondere Frankreich, eigentlich qualitativ eine Ära gerade prägen könnten. Aber sie könnten es schaffen, sich zumindest neben Frankreich so zu positionieren, dass, sie, ja, dass es eine goldene Generation ist, die eben auch goldene Titel oder silberne Titel in, in Form des Pokals nach Hause bringen.
2: Dieser Mannschaft fehlt natürlich noch ein bisschen was. Das hast du auch bei dieser EM gemerkt. Die ist, aber was halt Southgate Perfekt gemacht hat, ist, dass er eben all diese Klischees, die du ja gerade aufgezählt dass die auch Nico genannt hat, dass er all das bekämpft hat. England hat wieder ein Elfmeterschießen gewonnen bei der WM 2018. England hat jetzt zweimal hintereinander das Halbfinale erreicht. Sie haben wieder ein Finale erreicht, erstmals seit 66. Und dass man, dass er jetzt den Spielern sagen kann, so, jetzt könnt ihr das alles endgültig vergessen. Und das hat er ihnen immer wieder gepredigt, dass die Geister der Vergangenheit nicht auch in der Zukunft gelten müssen. Und das haben sie jetzt sehr, sehr gut geschafft eben diese zu bekommen, nicht nur auf dem Feld, sondern auch in den Köpfen der Spieler. Hm. Wäre sehr interessant das gewesen. Ja, Nico? Ja. Nee, noch du erstmal. Ich wollte nur ich noch mal sagen, also es ist natürlich jetzt alles
1: so konjunktiv und so weiter, ne? aber äh, ja, ja. man fragt sich immer, was wäre, wenn äh, Harry Kane hat den Elfmeter de facto verschossen. Da müssten ja. wir ja auch noch mal drüber sprechen, weil der war leider etwas zu schlecht. Der hätte eigentlich ein bisschen besser sein müssen, weil dann hätte ihn wahrscheinlich Peter Schmeichel Kaspar Schmeichel, äh, zur Seite gelenkt. Aber so hat er ja anscheinend versucht, ihn zu fangen, weil er eben so schlecht war, dass er gedacht hat, er kann ihn in dem Moment fangen. Und dadurch springt er ihm natürlich in die Mitte vor die Füße von Harry Kane zurück. Wenn er ihn nach außen hätte abprallen lassen, ja, auf Nummer sicher gegangen, dann wäre wahrscheinlich nichts passiert. Und dann wäre es interessant gewesen zu sehen wenn die Engländer in der regulären Spielzeit einen Elfmeter verschießen und dann ins schießen gehen, ob dann nicht wieder dieses Klischee sich erneuert hätte, sozusagen, dass die Engländer keine Elfmeter schießen können. Hätte, hätte ich finde das übrigens, dass
3: er den nicht zur Seite hätte schieben können. Nee. nee. Weil Wenn du dir das anguckst, Zu ist es so... Ja, auch zentral für ihn auf dem Körper. ne? Den mhm. konnte er gar nicht. Meine ich. Der, ja. der konnte... Konnte, konnte ihn nur so wegschieben, was natürlich doppelt bitter ist, nachdem ich irgendwo noch gelesen habe, dass er während der Ausführung auch noch von einem Typen mit einem Laserpointer ja. gedingst wurde und so. Also, also mehr äh, Anti kannst du in so eine so eine Fußballgeschichte nicht rein äh, dichten. Plus der Ball, der zweite Ball, der noch
1: im Spiel war, was äh, ja auch noch genau. mal eine Kontroverse war. Ich habe Patrick äh, Patrick Dittrich äh, gehört, äh, der hinterher dann gesagt hat, ja, das ist eine Ermessensentscheidung des Schiedsrichters. Ähm, was sicherlich regeltechnisch konform ist, aber wenn du halt in dem Moment wirklich ein Meter, zwei Meter neben diesem Ball da so in ein, ein Duell gehst. Ja, aber
3: weißt du, welche Erkenntnis ich daraus mitgenommen habe? Na? Weißt du, was du als Verteidiger machen musst, wenn Ball auf dem Feld liegt? Und eigentlich könntest du da jetzt, liebe Grüße an jeden Balljungen da draußen, äh, ein Tipp für euch ab jetzt. Wenn ihr in Heimspielen bei eurem Verein seht, dass es vor dem Tor brenzlig wird, schmeißt einfach einen Ball aufs Feld weil, wenn dann der Verteidiger sich nämlich um euren Ball kümmert und nicht um den eigentlichen Spielball, ist das der Grund, warum
2: dann das Spiel unterbrochen wird. Weil es Wert. den Verteidiger maßgeblich in seinem Spielfluss gestört hat. Das kostet die Vereine erstens jede Menge Geld, weil das Zahl zur Strafe führt. Ja, die werden... Balljungen sind super, super reg reguliert und das muss schon ein sehr, sehr wichtiges Spiel sein, wo du das tust. Aber hier würde ich gerade um, sagen, wie viel kostet das? Komm, lass uns handeln. Ja, aber, aber selbst. Wie viel ist das nee, denn nee, nee. oder
3: Champions League Platz 4
2: ja, in der Liga? aber ich glaube, das macht auch keinen wieder mit. Also, das ist auch so bescheuert, diese ganze Zweiter-Ball-Diskussion. Ich würde jetzt gerne zu Italien und Spanien übergehen, weil da kommen wir halt in, in die Korinthen-Kackerei rein. Es hat halt niemand auf dem Feld gestört und solange es niemanden stört, ist es auch keine Sache so. Ich meine, da ist so eine riesige Fehlentscheidung. Ich habe es jetzt, jetzt in einem Artikel geschrieben. Da ist so eine riesige Fehlentscheidung, die Leute diskutieren, dass da ein zweiter Ball war. Das ist so, wie wenn du nach einem Raubüberfall auf einer Bank sagst, aber die haben falsch geparkt, die sollten wegen Falschparken jetzt aufgeschrieben werden.
1: <lacht> ja, also es ging ja auch jetzt, äh, wir wollten gar nicht tief in die Diskussion, es geht eher ja. darum, dass es eine Verkettung vieler Kleinigkeiten ist, die dieses Tor äh, dann noch mal unglücklicher machen, nämlich du hast diesen zweiten Ball, du hast ähm, die Schwalbe und du hast den eigentlich gehaltenen Elfmeter, der dann noch mal in die Mitte abspringt. Also das ist eine Verkettung von unglücklichen Situationen war, die das Ganze dann noch mal ein bisschen ähm, tragischer aus Sicht der Dänen machen. Ich glaube, darum geht's. Ähm, das, genau. Aber ich nehme trotzdem dein Angebot zur Überleitung gerne an, denn wir haben noch ein zweites Spiel und ähm, das war das erste Halbfinale und es war ein Leckerbissen. Italien gegen Spanien. Und wer den exklusiven Zugang in die Bundesliga WhatsApp-Gruppe hat, der wird wissen, dass Tobias Escher frohlockte vor Entzückung über dieses Spiel woher
2: kam denn diese Frohlockung? ich habe ich habe ja gar nicht mit euch geschrieben weil ich hatte zu tun ich habe okay, das es war jetzt eine lüge
1: die es war eine, eine eine luftbrücke aus lügen die ich genutzt habe um dir den ball zuzuspielen wir können natürlich jetzt darüber korrenten mäßig das ist wie bei einer bank ja, ja? das ist wie da wird eine bank <lacht> überfallen und hinterher diskutierst du darüber ob das auto falsch geparkt war anstatt diese überleitung einfach anzunehmen
2: das ist sehr nett, Ich wollte damit ausdrücken, dass ich dieses Spiel einfach über 120 Minuten aufgesogen habe, dass ich gar nicht auf mein Handy geschaut habe, großartig, äh, und gar keine Zeit hatte zu Schreiben, weil es war halt Fußball auf anderem Niveau, auf höherem Niveau, so blöd es das klingt.
3: Das ähm, die jetzt jetzt wäre es schön, wenn die Leute das von dir selber in unsere WhatsApp-Gruppe gepostete Bild äh, sehen könnten, dass es ganz gut porträtiert hat, wie ich mir auch bildlich vorstellen konnte, wie du da gesessen hast. Ich weiß nicht, ob du Popcorn zu Hause hast, aber ähm, mit großen Augen und den leuchtenden Fernseher anstarren, dass du trotzdem hinterhältig mehr bei Twitter unterwegs warst als unserer WhatsApp-Gruppe, ist eine Sache, die wir, glaube ich, schon Nils im Kollektiv ein bisschen übel nehmen, dass dieses was in so einem emotionalen Fußballmoment halt doch wieder nur nach den Klicks und der Reichweite haschen, <lacht> anstatt, anstatt mit uns gemeinsam durch dieses großartige Spiel zu gehen. Aber es, es sei dir verziehen.
2: Zum Spiel. Zum Spiel. Ähm, es war ein, technisch einfach so ein hochwertiges Spiel. Ich will jetzt gar nicht, man kann da jetzt auch ganz viele taktische Sachen machen, aber ich fand es einfach auf technischem Niveau so beeindruckend, wie beide Teams wirklich versucht haben, den Ball zu bekommen und beide Teams auch sich gar nicht zunächst hinten reinstellen wollten, aber es jeweils immer sehr gut geschafft haben, mit flachen Pässen, mit zigtausend Pässen am äh, Gegner vorbeizuspielen. Und gerade die Spanier haben da nochmal wieder so eine Lehrstunde gezeigt äh, von dem, was sie nämlich können. Nämlich, wenn ein Gegner ankommt, eiskalt drei, vier, fünf Pässe und rum, rum sind sie und der Gegner muss sich wieder zurückziehen. Und die haben ja zigtausend Pässe und die haben sich die Pässe da um die Ohren gejagt und haben trotzdem so gut wie nie einen Fehlpass gesp gespielt. Ich fand das schon sehr beeindruckend, wie die Spanier aufgetreten sind, wie die Spanier es auch geschafft haben, dass sich die Italiener sukzessive weiter zurückziehen mussten und dann irgendwann gar nicht mehr wie diese offensiven Italiener aussahen, die wir bei dieser EM kennengelernt haben, sondern die sahen irgendwann wie diese klassischen Italiener aus, die am eigenen Strafraum ausharren und irgendwie versuchen, sich dem Gegner zu erwehren. Irgendwann hat kilini wieder
3: das, das Ruder übernommen, der sonst immer seine Rasselbande immer vor sich rumfliegen sieht, aber da war er, glaube ich, in seinem Element Betonmischer rausgeholt und dafür gesorgt, dass es ein bisschen nach Antifußball aussieht. Und trotzdem fand ich, war es eher so, also ja, also ehrlicherweise... Ich fange beides an. Trotzdem war es für mich ein großartiges Spiel, weil es auch ehrlicherweise ein bisschen überraschend war, finde ich, wie stark dominant die Spanier wiederum waren, äh, was dem Ganzen so viel ähm, Druck gegeben hat, weil eben Italiener nicht so offensiv waren wie vor, sondern sich wieder auf alte Tugenden, damit aber auf etwas besonnen haben, was ich halt am Fußball auch immer liebe. Und ich auch, gehöre auch nicht zu den Leuten, die ein Problem mit, äh, mit Holland oder Italien oder England haben oder so. Ich will immer dieses Gefühl von diesem emotionalen Kampf den eine Mannschaft mit einem gemeinsamen Ziel hat. Und das hat, das ist durch den Fernseher durchgetropft bei diesem Spiel. Mhm. Also ich war voll dabei.
1: Was jetzt durch den Fernseher durchtropft, ist ein klitzekleiner Werbespot. Ähm, den machen wir, sind aber gleich wieder da. Ein Spot. Bleibt dran, Lauft nicht weg, start auf den Fernseher. Gleich sind wir wieder da.
2: Prost. Prost. Du, ich weiß, das ist unser erstes Date und da fragt man sowas nicht. Das interessiert
0: mich aber. Wo bist du denn versichert? Wie bitte? Na, welche Versicherung du hast? Boah.
1: keine Ahnung. Also habe ich längst den Überblick verloren.
2: Du hast mir doch gerade detailliert erklärt, wie du deinen Gegner bei League of Legends besiegt hast.
1: Ja, also wie gesagt, ne, nach dem Babysit von unserem Jungler auf meiner Lane, dabei ich schon ganz schön gefiedet, du. Da ist der nächste Freiwillig das kann ich dir verraten.
2: Und bei FIFA kennst du den Wert jedes Spielers.
1: Ja gut, mit Marco Reus bei einem Konter, der hat halt nur so eine 76er-Wertung beim Antritt und mit einer 74er-Sprintgeschwindigkeit, da kommst du nicht weit gegen so einen Davies mit einem 96 er Pace. oder <lacht> sowas, meine Herren, du. Und Versicherungen sind dir zu kompliziert.
2: Ja, wer soll denn da den Überblick behalten? Du, sorry, das wird mit uns beiden nix. Lad dir mal die Clark-App runter, trag deine Versicherung ein, dann passiert dir sowas Peinliches auch nicht mehr beim ersten Date. Ciao.
0: Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45-Euro-Amazon-Gutschein sichern.
1: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück bei bonus -Klick. Ich frage mich eigentlich die ganze Zeit, bezahlt Bella eigentlich die Rechnung, bevor sie geht? Oder sagt sie Lars selber schuld? Du zahlst, mein Essen jetzt auch. Ich bin nicht sicher,
3: meinst,
0: ich
3: sicher. Du meinst, ob sie Deutsch zahlt? Deutsch zahlen. Im, Aus, im Ausland gibt es den Begriff, ob man Deutsch zahlen wenn man möchte. Das die heißt, Rechnung wenn man splittet. Oder? Ja. Ah, das wusste ich gar Deutsch. nicht. Gibt es nur in Deutschland? Ja.
1: Haben wir wieder eine Marke gesetzt in der Welt. Ist auch nicht schlecht. So, <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Deutschland spielt keine Rolle mehr in diesem Turnier. Stattdessen Spanien. Und Italien, zumindest Italien noch, aber Spanien hat im Halbfinale eine gespielt und eigentlich eigentlich eine sehr, sehr gute. Ihr habt es ja auch gerade schon gesagt. Spanien war eigentlich die bessere Mannschaft. War ein Gutes Spiel, Italien war auch gut, aber Spanien hat zum ersten Mal so richtig die Muskeln gezeigt. Ähm, die, na, also sie haben vorher schon auch im Turnier, zumindest das dritte Spiel in der Gruppenphase, war auch sehr überzeugend, aber man hatte nicht das Gefühl, das ist ähm, die Mannschaft, die jetzt hier durchs Turnier fegt. Das war, fand ich Ihr bestes Spiel, weil sie eben auch gegen einen Gegner gespielt haben, der sie gefordert hat und sie haben eigentlich abgeliefert und hätten dieses Spiel auch gewinnen können. Hm? Hatten viele
2: Chancen. Das ist ja immer geil. Ich finde das immer geil, wenn eine Mannschaft mit der Aufgabe wächst. Also wenn man halt merkt, okay, das ist jetzt Gruppenspiel, da sind die Spanier noch nicht so drin und dann hast du aber mit jedem KO-Spiel habe ich das Gefühl, dass sie das, dass sie mit der Aufgabe gewachsen sind. Und jetzt haben sie ihr Meisterstück abgeliefert, weil du hast immer gemerkt, da waren halt nochmal 10% mehr Schärfe in den Pässen. Da war halt nochmal 10% mehr Zug Richtung Tor. Da war ein Koke, der hat sich an Verratti rangebissen. Also wir man, man die ganze Zeit über Ballbesitz, aber was die Spanier auch gegen den Ball geleistet haben, wie sie es geschafft haben, dass die Italiener mit ihrer linken Seite überhaupt nicht zur Entfaltung gekommen sind. Das war ja auch aller Ehren wert. Und ich fand aber auch, dass die Italiener sich da wirklich, wirklich gut gewehrt haben, die ja die auch dann nicht angefangen haben, irgendwie zu treten oder zu bolzen, sondern auch immer noch versucht haben, so einzelne Akzente zu setzen, Käse ins Spiel zu bringen, auf rechts außen. Das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. Und deswegen war es halt ein Spiel auf hohem Niveau, das aber nie, das umkämpft war und nie unfair war, das ähm, viel Ballbesitz hatte von Spanien, aber das war nie sinnloser Ballbesitz, das war immer irgendwie zielgerichtet. Und ähm, auch selbst in der Verlängerung haben sich beide das noch sehr, sehr hoch gehalten, das Niveau. Mhm.
1: Ich kann auch, dass man irgendwann sehen konnte, dass auch die Italiener irgendwie eingestehen mussten, okay, die Spanier sind uns eigentlich überlegen, technisch, ähm, genau was du gesagt hast, von der Passschärfe, von der Genauigkeit. Und das war für die Italiener, glaube ich, auch eine neue Situation in diesem Turnier, dass sie gegen den Gegner gespielt haben, von dem sie gemerkt haben, okay, die sind eigentlich besser als wir. Aber sie haben halt total dagegen gehalten und haben gekämpft und sind auch an die Grenzen gegangen. Und es war aber eine neue Erfahrung für diese Mannschaft. So, weil Spanien war die überlegene Mannschaft, muss man einfach so sagen. Und sie mussten dann am Ende ins Elfmeter schießen. Und da war mein Gefühl, dass Cellini bei der Platz, also bei der Wahl, beim Münzwurf vom Elfmeterschießen im Prinzip schon das Spiel gewonnen hat, ähm, weil er so selbstbewusst und locker war und darum gescherzt hat und den italienischen Spieler so in den Arm genommen hat und mit dem Witze gemacht hat und so. Und er war so locker. Das war so ein. Ich glaube, ich glaube nicht, dass das jetzt nur ein reines Mindgame war von Kidini. Ich glaube schon, dass es das irgendwie auch vielleicht so seine Art ist. Aber ja, es gab einen Grund. Es gab einen Grund. Das ist ja
3: dann auch relativ schnell so ein bisschen äh, transportiert worden. Ja. Das ja wohl. Ähm, wer war, wer war da, wer war da der Spanier? Alba. Alba. Alba, genau. Jordi Alba ja ähm, den Schiedsrichter so ein kleines bisschen hatte versucht zu ähm, äh, beeinflussen, dass sie doch von den spanischen und mhm. nicht von den italienischen Fans auftreten und er ja quasi mit seinem ganzen Rumgedödel der die Diskussion inklusive dem versuchten Schwitzkasten und den kleinen äh, Faust ins Gesicht, einfach diese Diskussion niedergeprügelt hat. Ja, aber auf welche die Art und Weise? Ja, Wie geil war das denn? Ja, ja, total geil. Und ich glaube, das ist auch irgendwie eine, pass mal auf, Leute, das ist eine fußballerische Glaubensfrage. Ich glaube, ich bin, ich, ich liebe solche Typen. Ich liebe den Ruf von solchen Verteidigern. Diese ganze italienische Verteidigungsgeschichte in der Fußballgeschichte ist ja, was das angeht, legendär, dass die einfach normalerweise zum Lachen in den Keller gehen. Das, das ist nichts, wo du laufen möchtest. Du hast keinen Bock, gegen die zu spielen. Der verkörpert das alles, weil er auch noch so ein poppenhässlicher Vogel ist. Ähm, und dann aber, wie er offensichtlich bei diesem Spiel, und ich habe noch einen anderen Artikel zugelesen, das Ganze auch drumherum ja überall quasi diese Bühne benutzt hat, um auch so ein bisschen etwas auf sich zu lenken, äh, fand ich absolut beeindruckend. Ich hab, war, war ein sehr großer Fan nach dem Spiel
2: von ihm. Und das äh das ist ja so interessant. Wir hatten ja mal eine sehr, sehr spannende Sendung damals mit Ralf Gunisch, der, der damals als Mertesacker erzählt hat, dass er ihm immer schlecht war vor Spielen, der dann eher auch sehr stark über Druck geredet hat, Ralf. Das war ja eine sehr, sehr großartige Sendung, wo Ralf auch sehr viel von sich preisgegeben hat. Da äh, hatte ich sehr viel Respekt vor ihm. Mhm. Und das geht ja auch aber auch in diesen Spielen vielen Spielern so, dass die natürlich vor solchen großen Spielen immer erst recht Angst und Schiss haben. Aber da gibt es auf der anderen Seite diese Spieler, die sich da richtig drauf freuen. Und es gibt ja diese berühmte Geschichte von Philipp Lahm, dass er sich auf das Halbfinale gegen Brasilien damals gefreut hat. Und du siehst halt auch richtig, wenn du dir die Bilder heute mal anguckst, wie er am Tunnel steht, wie so ein grinsender Junge und einfach du merkst, der hat jetzt richtig Bock, dieses Spiel zu bestreiten. Und Chiellini scheint da genauso zu sein. Der ja auch immer vor Spielen feigst und da jetzt auch, dieser, der hatte richtig Bock darauf, weil er gewusst hat ey, so oft mache ich das nicht mehr hier, so oft habe ich nicht mehr die Chance, in so ein Finale zu kommen, mhm. und der auch aber auch schon auf der anderen Seite genug Erfahrung hat, er hat ja auch schon Elfmeterschießen verloren, wichtige mit Italien, 2008 gegen Spanien zum Beispiel, war habe ich schon dabei, und 2016 gegen Deutschland, aber der hatte trotzdem mega Bock darauf
1: Er hat ja selber auch nicht
2: ehrlicherweise
3: Ehrlicherweise er, er, <lacht> ist das Spiel hier aber auch voll in seine Richtung gerutscht und ich denke, das wird ja auch also, es, es wäre jetzt auch mal wieder eine Frage, inwiefern Italien sich vor dem Spiel im Matchplan gedacht hat, okay, wir spielen 120, 90 Minuten lang den Fußball, den wir bisher bei dieser EM gespielt haben und halten damit Spanien in Schacht. Das wird ja nicht gewesen sein. Das heißt, die, die wussten vorher schon, dass sie wahrscheinlich so gut wie möglich gegenhalten oder an irgendeiner Stelle das Spiel wahrscheinlich kippen kann und es dann genau auf ihn ankommt, der äh, auf solche Mentalität. Ähm, also ihn jetzt personifiziert für diese Defensiv-Schlachtmentalität der Italiener, die ja vorher
2: nicht ganz so wichtig war. <lacht> insofern war es dann auch dadurch automatisch sein Spiel. Weil man muss ja sagen, Cellini war schon gegen Belgien überragend. Da fand ich jetzt gar nicht, fand ich gegen Belgien noch überragender als jetzt gegen ähm, Spanien. Da ist mal Bonucci eher positiv in Erinnerung geblieben. Aber mein eigentliches
3: Highlight, sind wir schon im schießen. weil mein eigentliches Highlight ist der letzte Elfmeter. Und ich bin fast ein bisschen empört, dass mhm. da gar nicht, ich weiß nicht, ob es eben, aber äh, ich bin hier. Ich bin hier durchgedreht. Und nicht nur, weil, also weniger, weil Italien mein Europameisterschaftstipp ist hier in unserer Runde. Das heißt, ich bin noch im Rennen ähm, und damit Italien im Finale war. Die Art und Weise, wie du in, immer in die Augen dieser Schützen guckst. Und von den zehn Schützen oder neun Schützen, die wir da gesehen haben, die es gab du bei sieben so viel Angst in den Augen gesehen hast. Und dieser, dieser Typ dahin geht und so einen Wackler macht, um ihn dann so über die Linie zu schieben, wie du das normalerweise... Dies, bei diesen, bei diesen Kennt ihr diese Turniere, so, wo du dich auf einem großen Fußballplatz in der Sommerpause triffst, so, wo Barfuß United und FC FC Süderbrarup sich zum Turnier treffen und dort im ersten Viertelfinale, wenn die leicht betrunkene äh, Werkself von, keine Ahnung, Otto damit spielt und die haben einen Ex-Profi mit eingesammelt und der hat mit vier Bierintus, geht zum Elfmeter, weil er gegen Karl-Heinz im Tor so jetzt antritt und an der Stelle macht er den, dann da macht er nämlich den Wackler und schiebt ihn dann so einfach rechts über die Linie. Und das macht dieser Vogel im Halbfinale der Europameisterschaft auf diese Art und Weise nochmal, ich bin durchgedreht. So wie du negativ von dem Dänemark-Spiel behaftet bist, war das der Moment, mein Herz, ich, ich kann mich nicht das ist das ist einer der krassesten Elfmeter in der Geschichte dieses Turniers, an den ich mich zumindest erinnern kann. Genau wie Roberto Baggio, 94 in WM-Himmel, geschossen und vorbei. Ist das diese Nummer, dass da keiner so drüber redet, ist der absolute Wahnsinn. Und jetzt kommt, wir mit dann der nächste Fakt, dass ich, weiß ich nicht, mit jemandem darüber unter oder haben wir hier, irgendwo habe ich mich mit jemandem unterhalten, dass irgendjemandem aufgefallen ist, dass der spanische da einfach nicht auf die linke Seite gehüpft ist. Der konnte nur rechts hüpfen. Und wenn wir jetzt noch weitergehen, wenn das ein Fakt ist, den sie sich vielleicht auch bei Italien überlegt haben, und das der Grund ist, warum man den so geschossen hat, weil er wusste, der hüpft eh nicht nach links, weil der kann nur nach
2: rechts hüpfen. Ach, ich weiß gar dran. nicht, wer das noch ich, das, das war. Das war Oder was meinst du? Ich, ich ja, nicht,
3: welche... Ich rede von Jorginho, Letzter ja, ja. Elfmeter. Ja, ich Fuck kann... über die Linie schieben. Ja,
2: ja. Tobi Escher, ist das dein verdammter Serien? <lacht> nee, welchen, nee, nee, Entschuldigung, welchen Elfmeter ich noch meinte. Also ich Fast welchen so. Elfmeter ich noch geil fand, Entschuldigung, war gerade abgebrochen die Verbindung. Ähm, es gab irgendwie, ich weiß gar nicht, wer das war, aber der, der Torwart ist da halt so trollhaft in die linke Ecke gesprungen. Und dann ist da gestanden und dann ist der angelaufen und hat den, das Ding einfach in den, Wec ja. in den Wickel gehauen, in den der Torwart stand. Wer ja. war das? Ich weiß, ich hab's leider schon wieder vergessen. Das war auch ein geiler Elfmeter. Aber Jorgini hast natürlich recht. Ja, äh, ein so Bernadeschi war das, glaube ich.
1: Ja.
3: Was für ein ja. Elfer, Alter. Was für ein Elfer. Das erinnert mich an meine guten alten Werder Bremen-Zeiten mit Windenrufer, der einfach seine ganze Bundesliga-Karriere immer Elfmeter so geschossen hat. Keeper ausgeguckt und dann hat er das Ding so über die Linie gerollen lassen. So, ja,
1: das, aber sind, das sind Eier. Jorginho ist ja auch, glaube ich, dafür bekannt, dass er die Elfmeter so schießt. Ne, Also, dass äh, dieses Verzögern und der ähm, hat wahrscheinlich für, für ihn selbst, schießt er das wahrscheinlich immer so, keine Ahnung. Aber es ist natürlich auch äh, in so einer Situation dankbarer, wenn du weißt, okay, wenn ich jetzt treffe, gewinnen wir. Und wenn ich nicht treffe, dann ist nichts verloren. Dann, dann können wir immer noch gewinnen. Das ist natürlich eine viel bessere. Ausgangssituation mental, als wenn du weißt, okay, wenn ich jetzt verschieße, ist es vorbei. So, dann würdest du vielleicht in so einer Situation das nicht unbedingt machen.
3: Genau, oh, da sind wir nämlich, ich habe nämlich gerade, ich lese gerade ein bisschen Chatnehmer. Da sagt einer, Thiagos Elfmeter war noch besser als der von Juliano. Ich gebe dir recht, der Thiago-Elver war genauso ein krasses Ding. Yeah. Aber es ist noch ein kleiner Unterschied, als zweiter Schütze das zu machen, damit du denkst, oh Kacke oder Dritter, was er war, oh Kacke, ja, okay, da ist noch ein bisschen was zu retten. Und das ist der Moment, entweder bestehen im Finale oder nicht, und dann. also
1: ja, also finde beide ich, geil, ja.
3: ne, verstehe mich nicht falsch. Aber ich glaube, die Drucksituation
1: ist höher für Thiago gewesen als in dem Moment weiß für Jorginho. Weil da siehst du eher das Positive, ich weiß nicht, das ist, du weißt, du bist abgesichert, du bist nicht derjenige, der es verkackt, du bist nicht der Einzige, der verschießt. Das ist immer, glaube ich, psychologisch wichtig. Man will ja nicht, dass sich alles auf einen fokussiert. Äh, man will nicht der Einzige sein, der verschießt. Man will nicht Gareth Southgate sein. Ähm, und in dem Moment, wo schon zwei, drei verschossen haben, glaube ich Hilft's einem Stück weit irgendwie? Weil man ist schon nicht mehr der Einzige. Und wenn du dann auch noch der Fünfte bist und weißt, wenn ich treffe, das ist, glaube ich, ich glaube, ich würde lieber Sonnenelfmeter schießen, als den, den Thiago geschossen hat. So, Aber du hättest niemals im Leben
3: diesen entscheidenden Elfmeter so über die Linie geschoben. Du weißt ja gar nicht, du hättest wie ich
1: in meiner aktiven Karriere bei der Jörg gern auf elfmeter geschossen habe. Ja, aber ich bin mir, so, so wie ich dich kenne,
3: wärst du der Typ gewesen, der versucht hätte, wie Jordi, äh, wie, 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 wie Olmo das Ding einfach links oben äh, in den Winkel zu nee. ballern, damit der Schiedsrichter auch ja, der, der Keeper auch ja nicht rankommt. Und der Schiedsrichter ja nicht rankommt.
1: <lacht> ja, ähm, naja, äh, auf jeden Fall hat am Ende Italien das Ding gemacht. Spanien hat ja auch gegen die Schweiz schon nicht überragend elf Meter geschossen. Da habe ich mir auch gedacht, okay, das haben die auch nicht vergessen. So, sie haben eigentlich nur gewonnen, weil ähm, die Schweiz noch schlechter geschossen hat und weil natürlich Unai Simon gut pariert hat gegen die Schweiz. Aber das ist ja vielleicht auch was, was im Hinterkopf bleibt. Und somit sind es die Italiener, die es ins Finale geschafft haben. Und jetzt lasst uns noch mal die verbleibende Zeit darüber sprechen, was wir von diesem Finale denn jetzt erwarten. Also die Italiener, wie gesagt, mit dem ersten richtigen Prüfstein. Äh, die haben jetzt einen Gegner rausgekegelt, der eigentlich besser war und wo sie wahrscheinlich selbst gemerkt haben, dass der besser war als wir. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass ein Spanien in der Form aus dem Italienspiel auch großer Favorit gegen, gegen England gewesen wäre. Äh, jetzt ist es Italien. Wie ist die Ausgangssituation? Also mal unabhängig von, ja, ich bin jetzt für Italien, weil ich mich eben so darauf festgelegt habe, so was glaubt ihr so rein nüchtern?
2: Wer hat die besseren Karten? Wer geht da als Favorit ins Spiel? Ähm, rein nüchtern betrachtet trifft auf mich, dass Beste Ballbesitzteam auf das stabilste Defensivteam. Also die Italiener haben ja überzeugt, vor allen Dingen mit ihrem äh, mit ihrer neuen italienischen Art, mit dem Spiel nach vorne, dass sie ein sehr genaues System haben, dass sie sehr genau wissen, wir wollen über die linke Seite angreifen und dann das Spiel verlagern. Und die Engländer haben sehr überzeugt, weil sie es immer geschafft haben, stabil zu stehen und so ein Spiel komplett neutral zu gestalten, im besten Falle. Also dass es halt keine Action auf beiden Seiten gab. Und ich glaube mir vorstellen, dass diese Dynamik auch im Finale zu erkennen ist. Dass die Engländer eher gucken, okay, wir wollen nicht, dass die Italiener auf ihre linke Seite kommen. Die Italiener versuchen es trotzdem und kriegen dann irgendwann Übergewicht, auch im Ballbesitz. Und dann ist das das klassische Wer zuerst wackelt. Weil man muss auch mal ganz deutlich festhalten, die Engländer haben in diesem Turnier ein Gegentor kassiert und noch gar kein einziges aus dem Spiel heraus. Also es war nur ein Freischusstor. Und auch die Italiener haben erst ein einziges Tor aus dem Spiel heraus kassiert. Sonst nur standard -Gegentore. Und das ist schon heftig, da treffen zwei wirklich gute Defensivreihen aufeinander, also ich erwarte kein Torspektakel.
1: Vermutlich nicht. Aber wenn es wenn ein frühes Tor fällt, kann auch sich sowas relativ schnell ändern, weil ich erinnere an die Prognose eines äh, großartigen, von mir sehr respektierten Fachmannes, der vor dem Turnier gesagt hat, es werden nicht viele Tore fallen. Ähm, und dann wurde er auch eines besseren ich gesagt? <lacht> ja. Ja, ja,
2: das war. Ja. Ja, wobei wir jetzt auch keinen neuen Torrekord haben, muss man ja auch nicht sagen. Aber äh, bei nee. manchen Prognosen, ich, ich neige dazu, bei solchen Prognosen immer sehr konservativ zu sein, weil wir ja, die letzten Turniere, muss man ja schon sagen, waren immer relativ langweilige Angelegenheiten mit relativ konservativen Herangehensweisen. Da ist dieses Turnier eine schöne Ausnahme. Aber um mal so ein richtig spektakuläres, umkämpftes 3-2-Finale zu finden, muss man schon in der Fußballgeschichte sehr weit zurückgehen.
3: Aber man braucht auch keinen Mensch. Also ja, nee, ich ja, okay. korrigiere. Doch, klar. Es wäre, ist natürlich auch schön, wenn ganz viele Tore fallen und sowas alles. Aber dieses Spanien-Italien-Spiel war so krass. So, und das wäre auch mit dem 1-0 am Ende krass geblieben. So. Ja. So, nach 90 Minuten. Ja.
2: Ja, aber ich, ich erinnere daran, als Portugal-Frankreich vor fünf Jahren war ja furchtbar langweilig. Und da habe ich das auch irgendwie auf Twitter geschrieben. Da hat einer mich zu Recht angemeckert, dass diese Finals ja auch nicht für die Fans in aller Welt jetzt sind, sondern die leben ja von der Spannung und von der Frage, wer gewinnt das Ding und die sind ja vor allen Dingen super spannend für jeden, der halt in irgendeiner Form in einer Mannschaft mitfiebert, also Italien und England, die Engländer, die werden sich auch, wenn die beiden sich nur die Bälle zuschieben, die werden mit Nägel vor dem Fernseher sitzen.
1: Ja, natürlich, wir erinnern uns an 2014, ähm, das ging zwar 0-0 aus, aber das war, also, bis zur 100, wann war das, 13. Minute oder so? Ja, als Götze das Tor gemacht hat. Aber bis dahin <lacht> war auch dieses 0-0 kaum auszuhalten Anspannung. Weil natürlich eben jeder Fehler auch sozusagen das Ende einläuten kann, gerade wenn das so defensiv starke Mannschaften sind. Dann lass uns mal noch zu den Tipps kommen. Nico, was glaubst du denn, wie geht das Spiel aus? Italien gewinnt im Elfmeterschießen.
2: Das ist ein interessanter Tipp. Diesmal hat ja noch keine Mannschaft zweimal das Elfmeterschießen gewonnen. Sondern die Schweiz hat ja Frankreich besiegt im Elfmeterschießen, dann hat die Schweiz mhm. das Elfmeterschießen gegen Spanien verloren, dann hat Spanien das Elfmeterschießen gegen Italien verloren. Jetzt müsste eigentlich dann Italien das Elfmeterschießen gegen England verlieren.
1: Wird nicht passieren. Was sagst du denn?
2: Ich, ich, ähm, ich hoffe auf einen Italien-Sieg, weil die mir einfach so gefallen haben. Ich kann mir aber auch also meine sachliche Seite stellt sich so 0-1, 0-2 Erfolg für England vor. Aber trotzdem tippe ich 2-1 für Italien, einfach weil mein Herz heute mal entscheiden darf.
1: Wow.
3: Aber warum, warum glaubst Tobi, du denn, dass, das ist, dass das, England das, so gewinnen das, das, wird? Das, das ist ja bewusst, was für ein, dass Tobi Escher gerade einen emotionalen
1: Moment mit uns teilt. Das ja, ich weiß, das, das, ist, das ist Wahnsinn. Das ist ja. wie, als wenn du Lich, so, ein, als wenn der Mars Rover auf einmal auf so eine kleine Pflanze trifft. Also, ist <lacht> zwar nur eine Pflanze, aber es ist der fucking Mars. Li liegt, Gott, das daran, weil wir, liegt
3: das daran, weil wir in so einer kleinen, kuscheligen Runde heute unterwegs sind, ja. Tobi? Ja, das ist
2: das. Ich, ich fühle mich richtig. Ich fühle mich jetzt nicht näher ich, gerade. Ich, ich fühle mich schon sehr unwohl. Ich will zurück zur sachlichen Ebene. Und die sachliche Ebene sagt <lacht> mir, wenn du die K.O.-Runde dir anguckst, hatten die Italiener teilweise schon Probleme, wenn der Gegner mit einem guten Matchplan kam, äh, wenn Verratti aus dem Spiel genommen wurde. Äh, jetzt hat Spinazzola ja auch gefehlt. Das hat man deutlich gemerkt gegen Spanien. Das, der wird auch gegen England logischerweise fehlen mit seinem Achilles-Szenenriss. Entsprechend kann, und die Engländer sind ja taktisch. Defensiv-taktisch zumindest, richtig auf Zack. Die werden da sich irgendwas ausdenken, damit Verratti und die halblinke und linke Seite von Italien nicht zur Entfaltung kommt. Und dann wird Sterling auf der anderen Seite ähm, die Lorenzo beschäftigen.
1: Ja, ich glaube, es wird, äh, geht in die Verlängerung. Und dann geht es auch ins Elfmeterschießen. Das ist mein Gefühl. Und im Elfmeterschießen, da kann ja alles passieren. Entweder, ja, ja, das ist ja so. Also das, das kann, man, kann ja kein Mensch erzählen, er kann dir vorher sagen, wie das Elfmeterschießen ausgeht. Weil die Engländer habe ich nicht im Elfmeterschießen gesehen, Harry Kane hat seinen Elfmeter verschossen. Ich weiß nicht, welche Rolle die Kulisse spielt. Kann ich mir weiß gerade nicht, ob das die, die jungen Engländer eher motivieren wird, zu sagen, egal, wir holen das Ding, oder ob sie da die Büchs voll haben. Und die Italiener sind schon abgezockt, die wirken auf mich irgendwie, ja, wirklich abgezockt. Und äh, haben mit Donnarumma auch einen zwei meter mann da im Tor. Das wäre auch mal eine andere Situation, wenn du auf einen zwei meter mann einen Elfmeter schießt, der so viel einfach abdeckt mit seinen langen Pranken. Äh, und Pickford ist jetzt in meinen Augen jetzt kein Weltklasse-Tor. Er hat nicht schlecht gehalten, hat erst ein Gegentor bekommen. Aber ähm, gut, ich weiß nicht, wie er... Elf einen Elfmeter zu halten ist auch was anderes als das komplette Torwartspiel. Man kann das auch nicht dann... Äh, das sind einfach spezielle äh, Inselbegabungen, glaube ich, auch für einen Torwart, ob du gut bist im Elfmeter-Schießen oder nicht. Ich glaube, es geht auf jeden Fall ins Elfmeterschießen und dann äh, sage ich, Italien gewinnt, weil ich das gern will. Gut, dann das heißt, wir haben den gleichen Tipp, Nico. Sehr gut. Sehr gut. Also, das war unser vorletztes Bundesliga-EM-Studio. Am Montag um 19 Uhr sehen wir uns dann zur letzten Sendung. Da werden wir natürlich noch mal das finale Revue passieren, aber auch das gesamte Turnier. Wenn die Zeit es erlaubt, schauen wir auch noch mal auf die deutsche Nationalmannschaft wagen, Prognosen, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln wird. Jetzt entwickelt sich unsere Sendung in eine, äh, unsere, unser Sender in eine schöne Richtung, denn wir haben jetzt direkt Zugzwang für euch. Da Etienne krank ist, werde ich ihn wenig adäquat, aber sehr bemüht ersetzen und mich gleich mit Jan zusammen hinsetzen und gemeinsam Schach schauen, da gibt's unter anderem das Viertelfinale äh, Stefan Tietze, der Titelverteidiger, gegen Gunnar Krupp. Ich glaube das wird ein richtig spannendes Spiel. Und ich habe in meinem Leben zwei Partien Schach gespielt, ich bin auf jeden Fall ausgewiesener Experte. Und danach um 19 Uhr haben wir Camera Olympics, Runde 4, das wird auch toll. Und dann noch um 20 Uhr eine Folge Kino Plus. What? Folge 350, wie geil ist das denn? Und heute Abend um Viertel nach zehn, Gregor auch noch live Monster Hunter Stories 2. Also, ist das ein geiler Abend, oder was? Unglaublich geiler Abend. Vielen lieben Dank, Nico, vielen lieben Dank. Tobi, euch vielen lieben Dank fürs Zuschauen und einen wunderschönen Tag auf Rocket Beans TV. Bis gleich. Tschüss.
0: Diese Folge EM-Studio wurde euch präsentiert von der TK-App. Wir wissen weiter. Die Techniker.